0: todas as vezes que eu canto essa canção, a sensação é como se eu tivesse, através da canção, falando uma carta de amor para Deus, porque olha só, não sei se você percebeu o que nós acabamos de cantar, para te adorar ó rei dos reis. Você quer saber qual é o seu propósito de vida? Para que, que você foi criado? Porque Deus te criou. Está aqui. ó. Você foi criado para adorar ao Senhor. Ao Rei dos Reis. Amém? E olha só o que nós acabamos de cantar aqui. Que nós temos prazer. Prazer em louvar ao Senhor. Nós temos prazer em estar nos átrios do Senhor. O que é estar nos átrios do Senhor? Me lembra a história de João, o discípulo. Ele estava sentado à mesa com Jesus. Ele de tanta intimidade que ele tinha com Jesus. Ele pediu para que Jesus permitisse que ele encostasse a sua cabeça no peito de Jesus. E ali ele ouviu as batidas do do coração... do próprio Jesus... o que significa... ouvir as batidas do coração... ouvir o mais profundo... dos nossos segredos... João teve a oportunidade... de ouvir o que Deus... o que Jesus... pensava... o que Jesus... sentia... e depois nós cantamos aqui... meu prazer... é viver... na casa... de Deus... porque nós sabemos que é na casa de Deus, que flui o perfeito amor, amém? Quando eu canto essa parte da música me lembra, essa história eu já contei nos três cultos anteriores, mas essa história agora, tem pessoas que confirmam que tudo que eu contei nessa história é verdade, porque aqui está minha mãe e minhas irmãs e elas fazem parte dessa história, eu falo que eu sou um cara privilegiado, porque os meus pais me apresentaram, me deram o melhor e maior presente que um pai poderia dar para um filho, eles me apresentaram Jesus desde novinho, na barriga da minha mãe a verdade é essa, são 36 anos que eu tenho, 36 anos na casa do Senhor, e nós tínhamos uma brincadeira, que era a nossa predileta, Talvez tenha acontecido com algumas algumas pessoas aqui. Para quem não sabe, eu sou filho de um pastor assembleiano. E nós tínhamos um hábito, que a nossa brincadeira era brincar de culto. Nós adorávamos brincar de culto. E naquela época, nós não passamos fome, mas era uma época bem difícil. Então, meu pai saía para trabalhar, minha mãe saía para trabalhar... E ela sempre deixava preparado para nós o que nós precisávamos para fazer o culto. No nosso culto, tinha apenas um tema. O nosso culto era sempre culto de Santa Ceia. Todos os nossos cultos eram Santa Ceia. Quem aqui conhece aquele suco, lembra? Aquele suco era de, é de Deus, porque... Com um pacotinho você fazia 10 litros de suco, não era? Multiplicava o negócio. Então, na nossa Santa Ceia não se sinta enciumado. A nossa taça era muito maior que essa. Porque tinha 10 litros para tomar, então a gente tomava à vontade. E minha mãe deixava também ali um pão caseiro, um pão feito em casa. Irmãos, ha. Não era um pedacinho não O nosso pão era uma fatia Olha, uma lasca desse tamanho Um detalhe mais importante Na nossa Santa Ceia o nosso pão tinha manteiga Nós passávamos manteiga Nós fazíamos culto A Hoje nós fazemos quatro cultos no domingo Naquela época, na nossa igreja lá em casa tinha, Enquanto havia pão, tinha culto às vezes nós fazíamos de oito a dez cultos por dia. Enquanto tinha pão, tinha culto. Mas não ficava só na Santa Ceia. Não se assustem, mas todos os gatos da nossa vizinhança foram convertidos. É. E um detalhe, não era simplesmente você quer aceitar Jesus, não. Nós batizamos todos os nossos gatos dos vizinhos... aqui eu não sei, mas lá em Pirassununga... onde a gente mora, teve uma época... que quando o caminhão do gás passava... ele anunciava que era o seguinte... se você comprar um botijão de gás... você ganha uma bacia... e minha mãe tinha essa bacia... nós enchíamos de água... e aí começava o culto do batismo... nós pegávamos o gato assim... eu pegava o gato assim eu falava assim ó, com toda a autoridade Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? O gato olhava para mim e falava minha alma E nós já batizava Só que às vezes uns começava lá a dar uma mexida lá Um negócio diferente, a gente já expulsava demônio também Dentro da nossa igreja, cada um tinha sua função. Eu era o pastor, eu era o baterista e também eu era o recepcionista da igreja. E principalmente, eu era o tesoureiro da igreja. Eu adorava ser o tesoureiro da igreja. A minha irmã mais velha, que ela é mais séria, que ela tá ali de rosa, tô entregando. Ela era a responsável da organização do culto e ela regia os grupos. E a minha outra irmã mais nova, que é a Mariana, que está ali de verde e jeans, ela era a irmã da intercessão, conhecida hoje como intercessão, mas naquela época, ela era a irmã do círculo de oração. Qual era a função da Mariana? Chorar, ela tinha que chorar, ela chorava o culto todinho, e era legal que ela chegava assim, ela vinha com uma boneca, Aqui no, no, nos braços Que era o recém-nascido Uma boneca maior Ela colocava sentado Que já era um filho um pouquinho mais velho E ela enchia de toalha Em cima, por baixo da blusa Porque ela estava esperando o terceiro filho E ela chorava E chorava E chorava Nós também fazíamos o culto fúnebre Sabe de quem? Dos passarinhos que caíam da calha Nós pegávamos Colocava eles numa caixinha Fazíamos um buraco no quintal Fazíamos a cruz Cantava mais perto que era estar Mais perto de ti E nós fazíamos oração E ali enterrava Adivinha qual era a função da Mariana No culto fúnebre? Chorar Alguém tinha que ser parente Do passarinho que tinha morrido por que que o Espírito Santo me fez lembrar dessa história hoje? É engraçada, mas olha o contexto de tudo isso. Nós sempre fomos criados em uma base espiritual. E o que o Espírito Santo diz para nós nesse momento, para você que é pai, para você que é mãe, eu ainda não sou. Volte a influenciar os seus filhos. A brincarem de culto na sua casa. Porque hoje, talvez você me vendo aqui falar, pregar. Nossa, como é que foi que ele chegou aqui? Tudo responsabilidade. Do que os meus pais me ensinaram até nos dias de hoje. Nós cantamos aqui que nós amamos o Senhor e por isso nós queremos adorar ao Senhor. Mas em alguns momentos parece que a nossa adoração não é, tem dia que parece que é mais empolgada, tem dia que parece que é menos. Eu quero dizer algo para você nessa noite. A adoração ao Senhor nunca esteve relacionado à empolgação. A adoração ao Senhor sempre esteve ligado em espírito e a verdade que você expressa para ele e a pergunta é em que a nossa vida cristã está alicerçada? porque em alguns momentos parece que nós estamos no ápice de adoração e tem dia que nós estamos tão embaixo eu gostaria de compartilhar com vocês algo da palavra do Senhor, mas antes eu gostaria que você gravasse essa frase nós estamos vivendo o ano 2020, o um ano mais. Em novembro nós estamos vivendo o um ano mais ação, ok? E olha só, quando eu chego na casa do Senhor e eu olho a igreja lotada de pessoas aqui, e aí eu começo a, a olhar um, o rostinho, tentar identificar um ou outro, e eu fico no misto de sensações, porque é o seguinte... Eu fico feliz quando eu olho para a igreja e vejo que mesmo nós vivendo o que o mundo está vivendo, a igreja ainda está cheia de pessoas que têm esperança. De pessoas que estão aqui adorando ao Senhor, porque já sabem quem é o Senhor. Mas ao mesmo tempo eu fico triste por saber que amigos meus, não sei se pessoas próximas de você aconteceu a mesma coisa, que nasceram no berço evangélico como eu que foram criados dentro da igreja e hoje não querem mais saber de Deus. Estão totalmente distanciados dos caminhos do Senhor. E por que que isso acontece? Olha só essa frase. Guardem essa frase porque vai fazer muito sentido no final da pregação. As nossas ações são reflexo do verdadeiro alicerce da nossa vida cristã Mais uma vez As nossas ações São o reflexo do verdadeiro alicerce da nossa vida cristã O que é alicerce? Alicerce é a base É o fundamento, é a sustentação E aí eu volto para aquela pergunta em que nós temos buscado, qual é a base que nós temos nos sustentado quando o assunto é vida com Deus? A Bíblia conta, Mateus capítulo 21, que Jesus ele estava indo para Jerusalém juntamente com seus discípulos. Eles caminhavam, 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 quando eles estavam próximos já de Jerusalém, eles passaram... Eles pararam num lugar chamado Monte das Oliveiras. E ali Jesus chama dois discípulos e diz o seguinte. Vão até um vilarejo e lá vocês encontrarão uma jumenta e o seu filhote. Vocês desamarram e tragam até a mim. Se por um acaso alguém perguntar para vocês. O que vocês vão fazer com esses animais? Digam que o teu Senhor, ele pediu porque ele vai ele precisa, ele vai utilizar, mas logo depois nós traremos de volta, e olha só, seguindo o capítulo 21, versículo de 6 a 11 diz assim, os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, versículo 7, trouxeram a jumenta e o jumentinho, Colocaram sobre eles os seus mantos... E sobre este Jesus montou... Olha só... Sabe o que estava acontecendo aqui? Jesus sendo Jesus... Aqui ele estava fazendo com que... As palavras profetizadas pelo profeta Zacarias se cumprissem... Porque o povo de Jerusalém... Eles estavam passando por um momento muito difícil... E Zacarias o profeta disse... Olha o rei de vocês, o salvador, o libertador de vocês, ele chegará aqui nessa cidade, e ele destruirá todo o mal, um detalhe, este rei, em humildade, ele entrará pelos portais da cidade, montado em um jumentinho, então aqui só estava se cumprindo a profecia, Outro, outro detalhe muito importante A Bíblia fala que onde estiver um, dois ou três reunidos Em meu nome, eu ali estarei, amém? Só que quando você começa a ler a Bíblia E você começa a é, se identificar com as histórias de Jesus Você percebe que Jesus ele era especialista em multidões Versículo 9 diz assim A multidão que ia adiante dele e os seguiam gritavam... Olha só o que eles diziam... Osana ao filho de Davi... Bendito é o que vem em nome do Senhor... Osana nas alturas... Quando Jesus entrou em Jerusalém... Toda a cidade ficou agitada... E perguntava... Quem é este? A multidão respondia... Este é Jesus o profeta de Nazaré da Galiléia. Jesus então entra em Jerusalém, montado num jumentinho. E aí o povo começa a ligar a situação com a profecia, então eles começam a entender, opa, o nosso Salvador chegou, e eles começam então, a ficar muito alegres, muito felizes, e começam então, num canto, a gritar Osana, Osana Osana, Osana nas alturas, Osana, que significa louvamos ao nosso Senhor louvamos ao nosso Salvador louvamos ao nosso Libertador eles estavam felizes porque o libertador tinha chego, mas olha o que acontece em Mateus capítulo 27, versículo 17, 21 a 23, 17, Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido, qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Então perguntou o governador Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles Barrabás Perguntou Pilatos Então o que farei com Jesus chamado Cristo? Todos responderam Crucificam Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o, Crucifica, Crucifica-o, Crucifica, -o, crucifica, -o, crucifica -o. e Jesus então foi condenado e crucificado. Um parênteses aqui, igual o maestro gosta de dizer. Do capítulo 21 até o capítulo 27, haviam-se passado. Apenas quatro dias. Quatro dias. O mesmo povo que há quatro dias antes gritava. Osana, 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 Osana! nas alturas. É o mesmo povo que quatro dias depois gritava. Crucifica-o, crucifica-o. Quando eu lia esse texto, o que veio à minha cabeça talvez veio à sua. O que é que esse povo tinha? Por acaso eles tinham algum transtorno? Por acaso eles não tinham maturidade suficiente para saber o que eles queriam? O que, que eles estavam fazendo? E o Espírito Santo revela. Eles agiram assim, porque eles tinham uma vida cristã, totalmente, totalmente alicerçada na emoção e não na convicção. E sabe o que mais me assusta e me entristece em algumas situações? Que depois de anos e anos e anos que se passaram, em algumas situações, eu, você, nós revivemos a mesma história um dia nós gritamos Osana, outro dia nós gritamos Crucifica Rafael talvez eu não sei identificar qual é o momento que eu estou vivendo você quer saber o que é uma vida cristã alicerçada pela emoção é quando você entra pelaquela porta e você encontra seus amigos aqui dentro. E você fica feliz porque você, tá, você está encontrando pessoas que você gosta. E aí você senta numa cadeira como nós estamos sentados agora. E aí começa o louvor E aí você começa a olhar para um lado, olha para o outro As pessoas estão se alegrando Levanta a mão, glorifica E aí você começa a se emocionar Você começa a se empolgar E quando você menos espera Você está também fazendo a mesma coisa Você levanta a mão, você glorifica Você canta, você chora Aí vem para a oferta Você também oferta Aí chega a hora que o pastor Juliano está pregando aqui você até chora na mensagem, após a bênção apostólica, a sua sensação é, nossa, que culto, como eu estou animado, como eu estou empolgado, essa semana vai ser diferente, mas a partir do momento que você passa daquela porta para fora, você volta a ser a mesma pessoa, pessoa Que você era Antes de entrar E olha só Jesus Ele veio Pregou o evangelho Ensinou os discípulos E nos deu a missão de passar O evangelho dele A influenciar as pessoas A amar, a conhecer esse Jesus Que nós tanto falamos Que é um Jesus fantástico. Só que nós saímos da maneira como entramos e aí que acontece. Nós passamos duas mensagens para dois tipos de pessoas que estão lá fora. Sabe aquele amigo seu que procura facilidades na vida cristã? Ele olha para suas ações e sabe o que ele fala? Ah, se for para ser cristão igual aquele cara suave na nave, estamos juntos. Agora tem aquele, sabe aquele amigo que coloca todos os empecilhos possíveis para ter uma vida cristã? Ele olha para nós e fala assim: Ah, se for para ser crente daquele jeito, eu prefiro viver no mundo sabe o que eu entendo? que nós entramos aqui dentro nós ouvimos o louvor nós ouvimos a palavra do Senhor mas as, o que tem acontecido é que nós apenas temos nos emocionado com a história de Jesus sabe a questão da inconstância? Nós somos inconstantes. E a inconstância é um problema gerado pela dúvida. E a dúvida é um problema gerado pela falta de convicção convicção de quem realmente Deus é. Dúvidas sobre a convicção de quem realmente nós somos em Deus. Dúvidas, o porquê que nós fomos chamados. Duvidas, o porquê é que nós estamos aqui. Mas eu quero dizer para você. João capítulo 4 versículo 23 diz. Chegou o tempo. Em que os verdadeiros adoradores. Adorarão o Pai. Em espírito e em verdade. E esses são os adoradores que o Pai Procura, você quer adorar o Senhor e o Espírito em verdade? Então precisamos ser convictos, Rafael. Mas o que é uma vida alicerçada na convicção? Nós entramos por aquela porta, nós vimos os nossos amigos, nós participamos do louvor de uma entrega. Fora do normal, nós ofertamos, quando o pastor prega nós choramos, e quando termina nós falamos, ufa, que culto foi hoje, mas a diferença é, que quando nós saímos daquela porta para fora, ah, quem olha para nós fala. O que é que esse pessoal tem de diferente? O que é que esse pessoal tem que eu preciso conhecer? E o que nós temos se chama Jesus Cristo. Porque é Ele que nos convence. É Ele que nos convence. Dois exemplos na Bíblia. Existe um personagem na Bíblia que ele conheceu Jesus pessoalmente, ele andou com Jesus, ele sentou-se à mesa com Jesus, Ele comeu o pão que o próprio Jesus repartiu. Ele conviveu com o próprio Jesus que fazia milagre. Todas as horas, ele ouviu os ensinamentos de Jesus, da própria boca de Jesus. Mas esse personagem chamado Judas, ele preferiu trocar Jesus por algumas moedinhas. Agora, quer conhecer um personagem convicto no Senhor? Como eu havia dito, Jesus ele foi para o céu e Ele deixou uma missão para nós que é levar o Evangelho dEle. Só que os discípulos ficaram um pouco abedrontados, um pouco assustados, porque até então eles estavam com o próprio Jesus. Mas olha como Jesus ele tem um plano perfeito para tudo. Jesus falou, olha, eu estou subindo para o céu, mas eu vou deixar para vocês... Consolador Chamado Espírito Santo E este vos fará lembrar Quem sou eu e dos meus feitos E através destes Vocês também farão coisas ainda maiores Promessa de Deus Que nos traz uma responsabilidade O que acontece? Jesus foi para o céu Então os discípulos começam a pregar o Evangelho de Cristo. E com o tempo. As igrejas lotaram. E eles começaram a não dar conta. De cuidar de todas as pessoas. Então eles se reuniram. E te tomaram uma decisão. Olha nós teremos que consagrar mais pessoas. Mais discípulos para nos ajudar. A tomar conta dessas pessoas. Então eles fizeram uma Seleção e entre um dos selecionados, um discípulo. Detalhe: ele não conheceu Jesus pessoalmente. Ele não sentou à mesa com Jesus pessoalmente. Ele não viu os milagres de Jesus pessoalmente. Mas ele se apaixonou. De uma maneira tão fantástica. Pela história de Jesus. Que ele não conseguia apenas cuidar das viúvas. Ele queria de todo jeito. Apresentar Jesus para todas as pessoas. E olha só. Qual é a atitude das pessoas convictas. Às vezes nós ficamos esperando alguém. Falar para o que nós temos que fazer. Mas eu quero dizer que Deus já deixou... Certo, o que nós temos que fazer, nós temos que adorá-lo, mas também nós temos que levar o Evangelho dele. Não espere, faça. Se você tem convicção, faça. E olha só, e ele começou a pregar o Evangelho de Jesus. E quanto mais ele, ele se relacionava com o Espírito Santo, mais ele ia fazendo, mais ele ia se apaixonando, mais ele ia pregando, mais ele ia falando do amor de Jesus, mais ele ia pregando, mais ele ia falando do amor de Jesus. Quando de repente, começou grandes feitos a acontecer através da vida dele. Só que tem um detalhe, ele estava cercado por emocionais, Pessoas hoje conhecida como religiosos. E esses o acusaram. E ele foi preso. Naquela época, quando você era preso... Por falar de Jesus e era contra a lei deles... Você só tinha uma condenação. Que era a morte por apedrejamento. Só que tinha uma questão no tribunal daquela época... Quando você era condenado, você tinha uma chance. E a chance era dada para você se defender. Para você chegar lá e dizer, olha, eu não, eu não, eu não fiz isso. Olha, não é bem assim. Olha, não tem como aliviar. Você tinha essa chance. Mas um convicto, ele transforma uma chance na oportunidade. Sabe o que esse personagem via ali? Quando ele estava em pé e todas as pessoas ali reunidas, olhando para ele e para julgá-lo, ele pensou a seguinte. Olha a oportunidade que Deus está me dando para mim pregar o evangelho dele. E sabe o que ele fez? Ele começou a pregar. Ele começou a pregar, ele começou a pregar, ele começou a falar de Jesus, ele falou: começou a falar que Jesus salva, ele começou a falar que Jesus salva, ele começou a falar que Jesus salva, ele começou a falar que Jesus cura, ele começou a falar que Jesus cura, ele começou a falar que Jesus quem era Jesus? Desde Abraão até a sua geração, não teve jeito, ele foi condenado à morte. Ele foi levado até a praça. E na frente de todas as pessoas, começou então o apedrejamento. E as pessoas começaram a jogar pedra, jogar pedra, jogar pedra. E esse cara chamado Estevão, mesmo sendo apedrejado, Enquanto houve fôlego de vida, ele não parou um minuto sequer, para reclamar da situação, para dizer, Ah, oh, Jesus, por que isso está acontecendo comigo? Não, ele a cada minuto que ele ainda teve de vida, ele falava, Jesus salva, Jesus cura, Jesus perdoa, Jesus salva, Jesus cura, Jesus perdoa, Jesus é Jesus. E quando ainda faltava um restinho de fôlego de vida, aconteceu algo fantástico com Estevam. Ele olhou para cima e lá do alto, em visão espiritual, ele viu o próprio Jesus assentado à direita do trono, onde estava o próprio Deus assentado. A convicção de Estevão foi capaz de tocar o próprio Jesus. Parafraseando aqui, eu fico imaginando a cena. Jesus se levantando do trono, olhando para Estevão e dizendo, Ah, vem. A sua convicção me tocou Eu quero você aqui em cima Vem comigo, vem comigo Vem comigo, porque aqui é o seu lugar A nossa vida está baseada em que? Alicerçada em que? Emoção ou convicção? Sabe o que eu queria compartilhar com vocês? Ainda... Antes de nós cantarmos uma canção. Nós cantamos aqui que Jesus... Que nós o louvamos. Que nós queremos estar nos átrios dele. Mas o primeiro trecho dessa canção... Nós firmamos um compromisso com o Senhor. Porque no começo dessa canção nós dissemos assim... Em espírito e em verdade... Nós te adoramos. Em espírito, em verdade, Senhor, nós te adoramos. E depois nós falamos assim, porque o Senhor é o rei dos reis, o nosso Senhor. E é por isso que nós entregamos o nosso viver. Nós acabamos de dizer que a nossa vida não pertence mais a nós, que a nossa vida Pertence a Ele Eu não sei como é que você chegou aqui Eu não conheço a história de todos vocês Mas você e Deus conhece A oportunidade que Deus está nos dando nesta noite Para todos nós É mudar a essa chavinha Porque nós estamos vivendo um momento Onde nós estamos orando aqui já há um tempo Pela casa nova que Deus nos deu nós estamos a, a, durante esse mês principalmente cantando muito sobre algo novo. Que nós queremos algo novo. E tudo isso está ligado à visão que Deus deu para o nosso pastor. Desde o começo da missão encorajamento. Que era ganhar 10% de São Carlos. Tudo isso. Só está acontecendo. Porque eu creio. Que essa igreja... É uma igreja... De pessoas convictas... No Senhor... Convictas de quem é o Senhor... Mas talvez hoje... O seu coração está um pouco apertado... Dizendo... Rafael... Talvez eu preciso... Transformar... A emoção em convicção... E é o que o Espírito Santo nos fala hoje... Que a história de Jesus... A palavra de Jesus não pode mais nos, nos emocionar. Ela tem que nos convencer. Porque quando nós saímos daquela porta para fora, nós iremos influenciar o mundo. O mundo. Você crê nisso? Aí você me pergunta, Rafael, mas o que Deus espera de mim? Ele espera muita coisa? Não, Deus não espera muita coisa de nós. Deus espera tudo de nós Tudo de nós Mas nós podemos começar Sabe o que entregando a Ele nesta noite? O nosso coração Entregar verdadeiramente O nosso coração Mas não é dizer assim Senhor, toma o meu coração por essa semana não Senhor, toma o meu coração Para sempre E sempre Pra sempre e sempre feche os seus olhos, fale com o Senhor nesta noite. Fale para Ele que o coração não é mais seu, é dele. E você vai se surpreender com Deus, porque Ele é um Deus da transformação. Fale com o Senhor. Meu coração é
1: Deus, meu coração é Deus. Sempre, meu coração é teu. Meu coração é teu para sempre. Teu, e
0: tu és meu. Nosso coração é teu, Senhor Nós entregamos o nosso coração para ti, Senhor Meu coração é teu Meu coração é Senhor? Todos com os olhos fechados. Você realmente ama o Senhor? Você realmente conhece quem é o Senhor e quem você é no Senhor? Se a tua resposta é sim, eu quero te fazer um desafio. Você está disposto a a colocar Deus como prioridade na sua vida mas tem uma pequena, um pequeno detalhe esse detalhe é muito importante quando nós colocamos Deus como prioridade nós estamos dizendo que Ele será primeiro em tudo na nossa vida você é capaz de colocar Deus acima da tua família você é capaz de colocar Deus acima do teu trabalho você é capaz de colocar Deus acima dos teus sonhos? Você é capaz de colocar Deus acima dos teus desejos? Você é capaz de colocar Deus acima do dinheiro? Você é capaz de colocar Deus acima do ego? Você é capaz? Agora vem o desafio maior. Você é capaz de colocar Deus acima de você mesmo? Se você disse sim, se coloque em pé, porque você acabou de dizer, Osana, 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 Osana nas alturas, Osana nas alturas, Senhor nós te louvamos, Senhor nós te louvamos. Oh, Senhor, aleluia oh. Oh. que possamos uau, daqui a pouco nós vamos sair por aquela porta e vamos influenciar o mundo mostrando o amor de Jesus que o grande amor de Deus a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a consolação, o encorajamento do Espírito Santo. Seja com você e com a sua família. Tenha uma semana abençoada no Senhor. Até uma próxima. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, amém.
1: Deus